0: 3. 남자들은 밤 9시나 돼서 위스키 냄새를 아련히 풍기며 들어왔다. 좀 돌아다녀 보자고 얘기가 돼서 아는 사람들을 불렀지. 장필립, 즉 필립장이 퇴근하면서 직장 동료들을 데리고 나왔어. 어, 거기 린다도 있었어. 만나서 모두 아일랜드로 바로 갔지. 생선튀김, 감자튀김 전부 칼로리가 높은 음식뿐이더군. 린다는 건강한 음식을 먹어야겠다고 해서 딴 데로 가자고 하다가 그냥 거기서 지냈다고 얘기를 많이 했어 말하고 장미의 남편은 컵에 든 냉수를 쭉 마셨다 컵 속에서 얼음이 소리를 냈다 얘기를 많이 했다고요? 장미는 기가 막힌 얼굴이었다 필립장 친구라면 우리가 그집 바비큐 파티에서 만났던 사람들이겠네 전부 미국 사람들 아니에요? 이서환 씨는 오늘 어떠셨어요? 영어를 듣느라고 곤욕을 치르셨죠? 놀랐습니다. 신옥의 남편이 꼬고 앉았던 다리를 바꿔 꾸며 말했다. 감색 양복에 하얀 와이셔츠. 그는 윤곽의 뚜렷한 미남이었다. 그 봐요. 당신 남의 사정은 생각을 안 해요. 난 시간이 늦어지길래 미스터리 끌고 또그 영화 보러 갔나 했어요. 그러다가 무슨 사고가 난다는 생각도 났고요. 장미 씨, 전 지금 놀라고 있는 중입니다. 김 교수님께서 집에 돌아오시면 밖에서 지는 일들을 언제나 이렇게 술술술 보십니까? 신옥과 장미 두 부부는 램프가 밝히고 있는 탁자 주변에 둘러앉아 있었다. 해가 지고 어둠이 깔리자 벽이 없는 이 집의 거주 공간을 여러 개의 램프가 구분지어 밝히는 것을 신호곤 알수 있었다 연극 무대에서 부분 조명으로 여러 장소를 나타내는 것과 같이 지금은 다른 데는 불을 끄고 다탁 주변만 하나의 키큰 램프를 켜놓았다 이제 보니까 미스터리는 술을 잘 하시네요 우리 집엔 술 마시는 사람이 없어서 맥주나 가끔 살까 좀처럼 술을 사지 않는데 마침 이게 있어서 다행이에요. 장미가 위스키병을 들며 말했다. 탁자 위에는 술잔이 한 사람 앞에 하나씩 놓여 있었으나 술을 마시고 있는 사람은 신옥의 남편뿐이었다. 장미는 그의 잔에다가 병에 든 위스키를 또 따라주었다. 우린 얘기를 했지. 만일 우리가 연쇄살인범이라면... 어떤 사람들을 골라 죽일 것인가 그런 토론도 하고 제이 전화를 해서 제 와이프도 퇴근하고는 바로 왔어요 제 와이프는 린다하고 싸우고서 오늘 밤한달 만에 대면을 한 거래 모두들 둘 사이의 우정을 복귀시키는 작전을 폈지 들어보니까 사정이 이렇게 된 거래 린다하고 제 와이프가 둘다 같은 회사에 다닐 텐데 회사에서 사원연수 코스가 있었다는군 그때 둘은 한 팀이 돼서 서로를 인터뷰해야 됐었다는군. 서로 아주 정직하게 자기가 보는 상대방에 관한 얘기를 해줘야 된대요. 그때 정직하게 말한 것이 그만 싸움이 된 거두만. 좌우간 그게 린다 쪽의 주장이야. 또한 친구를 오래 기다렸는데 결국 안 왔어. 부엌 옆에 있는 테이블이라서 덥더라고. 우리 어디 딴데 가기라고 나와가지고 영화나 보자 하고 링컨 센터까지 갔는데 빈수하고 다이어 씨는 가야 된대. 린다도 오늘 밤엔유저지로 가야 된대요. 그래서 그만 다 헤어지기로 했지. 택시로 린다를 42번가 시외버스 정류장에 내려주고 우린 곧바로 집으로 돌아온 길이야. 신옥 씨. 신옥 씨는 결혼을 참 잘했습니다. 미스터리가 넥타이를 멋진 걸 메고 있어서 그거 어디서 샀냐니까 그 당장 길어서 풀어주더군요. 장미의 남편은 한쪽 엉덩이를 들고 반바지 주머니에서 구겨진 넥타이를 꺼냈다. 적당한 취기로 그는 기분이 썩 좋은 것 같았다. 어머? 저희 넥타이를 매기를 죽기보다 싫어하면서도 도로 들여야 해. 장미가 말했다. 그런 넥타이 집에 또 있어요. 김 교수님 그거 아셨어요? 신옥이 물었다 아니요 그렇담 그걸 알려드립니다 남의 사종은 생각지도 않고 저인 희 어찌됐건 린다가 나와서 당신은 좋았겠네요 장미가 말했다 아니야 오빠는 유익하고도 즐거운 시간을 보냈어 그렇지 않으면 우리가 어디 가서 미국 사람들하고 어울려보겠어 어, 아, 넌 신랑을 오빠라고 부르는구나 아까 식당에서 점심을 먹을 때도 오빠라고 그러는 것 같았지만 난 내가 잘못 들었으려니 했다. 아빠를 오빠로? 아이가 없는데도 벌써부터 아빠라고 하는구나 했어. 결혼 전에 부르던 버릇대로 그냥. 이제 가족이 생기면 다르게 불러야지. 오빠하고 나하고는 오늘 너네 부부를 만나서 아주 의미 있는 시간을 보냈어. 세상 일이 그렇더라고요. 어떤 목적 하나만 마음에 품고 그 외는 에 그냥 하늘에 맡기고 있으면 생각지도 못했던 여러 가지 일들이 일어나요. 사과를 손에서 놓으면 반드시 그 사과는 땅으로 떨어지죠. 떨어진다는 것만 알고 손에서 놓으면 됐지 다음 과정을 일일이 마음 쓸게 아니더라고요. 뭐로 가도 서울로 가면 된다고 목적 하나만 그거 하나만 정해가지고 있으면 그 과정에서 똑바로 떨어질 때보다 모로 새로 떨어지는 과정에서 그럼 묻겠는데 미시즈리의 오늘의 목적은 무엇이었습니까? 장미의 남편은 두 눈에 호기심을 담고 신옥을 건너다 보았다 보고 배우고 즐기는 거죠 우린 그래서 여행을 하는 거죠 알았다고 내가 그걸 알았다고 미스터리가 오늘 그 친구들하고 지낼 때입꼭 다물고 말 한마디 안 했으나 은미아도 술을 마시며 속으로 고요히 누구보다도 즐기는 걸 내가 알았다고 장미의 남편은 무릎팍을 치며 좋아했다. 봤지 신호가? 저흰 다 저렇게 자기식으로 해석한다. 그래서 남을 끌고 영화관에 가서 일고 여덟 번씩 같은 영화를 본단다. 자기가 좋으면 남도 다 좋아하는 줄 안단다. 어쩌면 그럴 수가 있니? 난 이해를 못하겠어. 미스터리, 정말 괜찮으셨어요? 전말입니다. 김 교수님 같은 분은 세상에 나와서 처음 봤습니다. 사내 대정부가 집에 와서 밖에서 지낸 일을 그렇게 다 불어대시다니요. 어머, 오빠는 술이 취했나 봐. 신옥은 남편이 9년이나 나이가 위인 장미의 남편에게 신뢰를 저지르는 것 같아서 마음이 오그라들었다. 미스터리, 집에 와서 신고하는 건다 나의 평화와 안녕과 질서를 위해서요. 난 웬만한 건 와이프한테 맡기고 살아요. 잡혀줬죠. 그러고 나니 아주 편해요. 아일랜드 바의 메뉴가 전부 느끼했었다니 저녁들은 잘 드셨어요? 우린 저녁때 부침개를 해서 맛있게 먹었어요. 집에 있던 재료들을 가지고 시누기가 했는데 그것 좀 데워올까요? 아닙니다. 난술 마실 때 안주를 안 먹습니다. 나도 생각 없어, 냉수나. 장미의 남편은 냉장고로 가서 마시던 컵에 찬물을 채워가지고 돌아왔다. 그렇게 필립장하고 시간 가는 줄 모르고 재밌게 놀고 있는 거면 집에다 전화나 좀 하지. 금방 들어올 듯이 그래놓고 무소식이니 신호이 하고 얼마나 기다렸는데요. 장미는 자기 남편에다가 말했는데 신욱의 남편이 끼어들었다. 장미 씨, 시간은 돈이 아니고 줄어드는 것이 아니고 일순간의 쉼도 허용 않습니다 엄밀히 말해서 지금 여기 이 순간을 규정할 만한 단위나 시간적 척도는 없습니다 어떠한 수치에 의해서도 현재라는 순간을 규정지을 수 없는 것입니다 미스터리는 그럼 시계는 왜 차고 다니세요? 이 시계는 신호이 사서 채워준 것입니다 그렇습니다 시계 속의 시간은 이 순간도 쉼없이 흘러가고 있습니다 그러나 그것은 만든 시간입니다. 시간을 잘라내서 인간이 만든 거죠. 밴쿠버에서 저는 닥터유하고 이런 얘기를 밤새워 했었습니다. 닥터유는 저와 대화가 가능한 분이더군요. 인간이 시간을 잘라내서 기계를 만들었다고 말할 때 신옥의 남편은 손바닥을 옆으로 세워가지고 탁자 위에다가 칼질하는 것 같은 신용을 했다. 그 몸짓에는 왠지 노여움이 깃들어 있었다. 그런 그로부터 모두의 시선을 거두어들이려는 듯이 신옥이 크게 한 손을 들어 머리를 만지며 입을 열었다. 무엇보다도 저는 이번 여행 중에 김 기자 아주머니한테서 커다란 인생 공부를 했어요. 박수학위를 가진 분이 자녀들이 내신에 있는 남자와 결혼하여 직장을 가지고서 이국에서 그 아이들을 다 키워냈을 뿐만 아니라 음식을 아주 정성스럽게 장만하시는데 감명을 받았어요. 차한 잔을 끓여도 알맞은 농도와 온도로 우려내어 제일 좋은 차잔에다가 따르셨어요. 음식도 양식이면 양식답게 한식이면 한식답게 꾸미까지 정식으로 하셨죠. 네, 누님은 강하시죠. 우리 오형제가오남매인데 어머니가 일찍 돌아가셨어요. 누님이 우리들을 다 키우셨다 해도 과언이 아니죠. 장미 남편이 말했다. 신옥이는 누가 선생님을 안 했달까 봐서 맨날 인생 공모를 했느니 인생의 목적이 무엇이니 배웠느니 말았느냐고 얘기를 한답니다. 어, 너 선생님이었니? 미스터리, 그래요? 음, 난 교육대학을 나와서 순천에서 초등학교 교사로 있었어. 작년에 집 짓기 직전에 그만뒀지만. 그러니 자연 고속버스를 타고 서울을 오르내리는 시간이 많았는데 28살, 눈 내리는 어느 날 버스 창 밖으로 흘러가고 있는 겨울 경치를 내다보다가 나는 이해안으로 꼭 결혼을 해야겠다고 결심을 했어. 그냥... 어떻게 결혼이 되겠지, 되겠지 하고 수동적으로 운에 맡긴다는 듯이 잊지를 말고 계획을 세워야겠다는 생각이 들었어. 그러나 무엇을 어떻게 해야 할지는 몰랐어. 사과가 땅에 떨어질 것만을 믿고 손에 든 사과를 놓았다고나 할까? 그런데 그때 내 옆자리에 앉아있던 머리가 허연 남자분이 오빠의 아버님이셨어. 지금 시아버님이시지. 어마, 그래서? 장미는 갑자기 재미가 났다. 그런데 그 버스는 내가 처음에 탔던 버스도 아니었어. 몇 정거장 달리다가 고장이 나서 뒤에 오는 버스에 옮겨 탄 거였어. 그래서 나는 아는 거야. 목적만 정해가지고 있으면 되지 세부사항은 그냥 놔두면 상상도 못했던 일이 일어나는 것 같아. 저희 아버님께서요. 어느 날 말씀하시더군요. 너의 색시는 순천에 있는 자랑초등학교에 있다고요. 버스에서 아주 얌전하고 야무진 천우를 만났다고요. 저 사람이 좀 어려 보이지 않습니까? 아버님은 그때 28살이나 먹은 저 사람을 스물을 간 넘긴 애된천우를 보셨더군요. 신옥의 남편이 말했다. 어쩌면... 신옥아! 그때 버스에서 무슨 일 있었니? 전혀. 난 옆에 계신 어른하고 이런 얘기 저런 얘기하면서 왔을 뿐이었어. 그냥 보통 얘기야. 그분이 여러 가지를 물어보시더라. 밖에는 한방눈이 펑펑 쏟아지고 있었어. 이런 날 사랑하는 남편하고 마음속의 얘기들을 하면서 가면 얼마나 좋을까 싶더라. 신호기는 어른들이 좋아하는 타입의 여자야 틀림없어요 우리 벤쿠버 언니도 신호기를 좋아하는 것 같았어요 미스터리, 그렇죠? 그래서 신호기를 만나셨어요? 만나니까 첫인상이 어땠어요? 첫눈에 사랑이 싹 텄어요? 우리 얘기만 물어보지 말고 너네 얘기도 좀 해봐 신호기 말했다 우린 평범해 미스터 김은 선생이고 난 학생. 직접 제전은한 번도 아니었지만. 사랑. 이 세상에 사랑이라 일컬을 수 있는 것이 혹시 있다면 그건 전부 이루지 못한 것이 아닙니까? 차가운 현실이 우리 얼굴을 갈기기 전에 아닙니까? 신옥의 남편이 말했다. 오빠하고 나하고는 시아버님 때문에 만난 게 아니라 우연히 딴 데서 알게 됐어요. 내 친구 생일파티에 갔는데 귀공자 같은 남자가 화난 모습으로 신욱이 말했다. 그거 깊은 인연의 부부시군요. 장미의 남편이 말했다. 그는 졸렸으나 자리를 뜨지 않았다. 실뢰를 저지르고 싶지 않아서이기도 했고, 일어날 기운이 없어서이기도 했다. 난 술이 거나 있는데 보니까 웬 여자가 빈 의자 및 마룻바닥에 스커트를 얌전하게 펴고 앉아 있었습니다. 아무도 그 여자 근처에 없더군요. 난 그리로 가서 이 의자에 임자가 따로 있습니까? 하고는 앉아버렸죠. 그때까지는 거의 장난이었는데 안고 보니 갑자기 좋아지는 겁니다. 그런데 이 사람이 어디로 가버렸어요. 그 집에서 나올 때까지 계속 안 보였습니다. 그건요... 오빠가 술을 엉망으로 마셨기 때문이었어요. 혀꼬부라진 소리로 자꾸 추근대는 거예요. 그래서 도망을 갔는데, 그후로 오빠가 내 친구한테 나에 대해서 여러 가지를 물어보면서 만나게 해달라고 하더래요. 술을 안 마시면 만나겠다고 했어요. 그래, 술은 간단히 볼게 아니야. 우리 집에 문제가 있다면, 그건 절대 술과 무관합니다. 술 때문이 아니고, 이 사람이 나한테 잔소리를 할때 내가 잔다는 데 있습니다. 잔소리가 자장가인 듯이 잠이 오는 겁니다. 신옥이는 말하다가 내가 듣는 것이 아니고 자고 있다는 걸 알고는 쑥스러워서 그만둡니다. 신옥은 남편의 말을 듣고 얼굴을 붉혔다 그렇게 말하면 우린 만날 다투는 부부 같은데 그게 아니고요. 무슨 문제가 있으면 대화로 풀어가려고 노력하고 있어요. 말한 신옥이 무한하도록 이서환이 곧 반박하고 나섰다. 대화는 피곤합니다. 내가 관찰한 바에 의하면 부부 사이에는 대화가 오히려 없는 것이 좋습니다. 어떤 이는 사랑을 한답시고 주고 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 어떤 이는 주고받고 주고받고 어떤 이는 받고 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 그런데 어떤 이는 시간과 공간을 줍니다 난 시간과 공간이 필요합니다 마음을 억지로 한 방향으로 끌고 가면 스무 살에 있던 말을 서른 살때 후회합니다 그러니 미스터리는 아까 우리 미스터 김이 밖에서 지는 얘기를 했을 때 얼마나 황당하셨을까요? 장미가 말했다 장미의 남편은 졸고 있었다 이봐, 원비디 있어? 신옥의 남편이 올라오는 트림을 가슴에 한 손을 얹어 누르며 물었다. 속이 불편해요? 신옥은 식탁 의자에 놓여있는 핸드백을 가지러 일어났다. 신옥의 남편은 냉장고와 책상 사이에 놓인 의자에 움직임이 없이 앉아 있었으므로 신옥은 그의 옆을 몸을 짜내며 지나가야 했다. 신옥은 갈때도 등을 벽에 문지르고 엉덩이를 냉장고에 부딪쳤고 핸드백을 들고 올 때도 그랬다. 보세요, 미스터리. 혼자만의 시간과 공간이 필요하다고 하시면서도 아내의 손길을 그 누구보다도. 원비디? 그걸 이 외국에서. 난 놀랐어요. 장미 씨는 내가 그렇게 우습습니까? 신옥의 남편은 아내가 마개를 따서 내미는 음료를 목을 뒤로 젖히며 꿀꺽꿀꺽 마셨다. 하긴 신옥이를 보자마자 어머니도 말씀하시더군요. 너는 저런 색시를 얻어야 한다고 말이죠. 그때 나는 사귀던 여자가 있었습니다. 군대 가기 전부터 알던 여잔데 그 여자랑 만나고 밤에 집으로 오는데 이상하게 신옥이 생각이 났습니다. 그래서 그 여자랑 정리를 하고 신옥이를 집중적으로 만나기 시작했습니다. 참 좋더군요. 넌 언제 장가들 거냐. 색시가 해주는 밥을 먹어야 할 놈이 내 밥을 먹고 있구나 하고 병 드신 어머니가 밤늦게 들어간 내게 밥상을 차려주며 말씀하셨습니다. 그래서 내가 그랬죠. 어머니한테 보여드리고 싶은 여자가 있어요. 그러니까 어머니는 몰래 구경하시겠답니다. 그래서 롯데호텔 로비에서 내가 신우기와 만나는 장면을 아버님하고 둘이서 숨어서 구경하셨어요. 그날 신옥이와 헤어져 집으로 들어갔더니 집에서는 경사가 났어요. 아버님이 찍어놓았다는 순천의 규습감이 바로 신옥이였던 겁니다. 부모님들이 나보다 더 신옥이를 좋아하시며 혼인이 안 이루어질까 걱정을 하니 이젠 내가 뭐가 뭔지 모르게 되고 말았습니다. 아직도 난 알고 싶은 겁니다. 내가 정말 신우귀가 좋아서 결혼을 했는지 아니면 부모님 성화에 결혼을 한 건지 난 문득문득 문득 내 결혼을 도둑먹고 만것 같다는 상실감에 사로잡힙니다. 퇴근 후에 친구들과 술 한잔하고 들어가겠다고 집에다 전화를 하면 몇 시에 올 거냐고 신우귀는 묻습니다. 무슨 특별 요리를 해놨다는 겁니다. 그의 입에서는 말이 줄기로 흘러나왔다. 남더러 들으라고 하는 것 같지도 않고, 자기 자신을 잘 보이려고 하는 말 같지도 않고, 그냥 흐르는 말줄기였다. 우리 집에서도 음식은 내가 해요. 미스터 김이 할 때도 있지만 대개는 내가 하고, 미스터 김은 빨래를 하고 장도 좀 봐주고, 청소도 요기만. 공평하게 일을 나누려고 해도 장미가 나보다 조금 더하죠. 그냥 내 느낌인데, 나보다... 와이프가 아무래도 더하고 있는 것 같아요 장미의 남편이 말했다 그는 한참 동안 깜빡깜빡 졸았는데 갑자기 더 이상 졸리지 않게 되었다 술기운도 없어지고 정신이 맑았다 신옥이는 내 발목에다가 쇠사슬로 우리 집을 묶어놨습니다 결과로 나는 신옥이란 여성에 대해 아쉬울 것이 전혀 없는 남성이 됐습니다 저 여성은 내집 속에 항상 있을 것이다. 그러므로 나는 저 여성의 기분이나 의견을 상관할 필요가 없다. 그런 겁니다. 그러나 아이를 갖는 문제가 떠오르면 간단해지지가 않습니다. 부모님까지 신우기와 함께 성화입니다. 인생은 무거워서 좀 누웠다가 가고 싶지만도 계속 가야만 합니다. 나는 세상에는 중요한 사람이 아닐지 모르나 나를 아는 몇 사람한테는 아주 중요한 사람입니다. 내가 말을 안 들으면 그 사람들이 나를 싫어할 것 같고 미안하고 그 사람들이 나를 어떻게 생각하나 하는 것이 그냥 빤히 보여서 난 내가 누군지 모르겠습니다. 미스터리가 자신의 정체성에 대해서 말하니 텔레비전에서 본 것이 생각나는군요. 어떤 남자가 어머니로부터 자신이 시험관악이라는 것을 듣고 아버지를 찾아다니더군요 장미의 남편이 말했다 미스터 김은 이 얘기를 참 좋아해요 그 필름을 어디서 구할 수 있었으면 좋겠대요 미스터 김은 뭐를 한번 좋아하면 끝을 몰라요 장미가 말했다 그런데 이 사람은 아버지를 찾는 과정에서 아버지의 정자가 아이를 다섯 명더 만들었다는 것을 알아냈더군요 다섯이 전부 다 여자더군요. 미국 중서부에 있는 작은 도시에서 생긴 일인데 아버지의 정자가 만든 다섯 아이들 중에 하나가 고등학교 때 생물반에 같이 있던 소녀였답니다. 아무것도 모를 때인데도 걔가 좋아서 데이트 신청을 했었는데 여자애가 안 받아줘서 사귀지를 못했답니다. 그 남자는 형제로는 그 여자 하나밖에 못 찾았어요. 그리고 마침내 정자를 제공한 아버지를 찾아냈습니다. 아주 이상한 느낌이었답니다. 그 사람은 젊은 날 용돈을 벌려고 아무 생각 없이 정자은행에다가 정자를 제공했던 아버지의 팔을 만지면서 이 살이냐, 이 살이 진짜냐 하고 도저히 말로는 표현할 수 없는 어떤 감정을 느끼더군요. 마지막 장면은 이 남자가 자기를 길러준 아버지의 무덤 앞에 서 있는 거였습니다. 자기를 낳은 어머니의 남편이 되는 길러준 아버지는 그가 자기 아이라고 죽는 날까지 말했답니다. 그가 세상에 태어났을 때는 친지들에게 축하 시가를 돌리며 기뻐했었다고 그 사람은 길러준 아버지에게 감사의 눈물을 흘리더군요.